0: Fala gurizada medonha, tá começando agora mais um episódio de Underculture O teu podcast sobre entretenimento, cultura, enfim, o que tá em alta na internet Hoje aqui na mesa, juntos e shallow now, Helena Rocha E aí? Rafael Cristi <coughs> Era
1: isso mesmo tua vontade de sussir. Eu tava falando várias vezes que começou a falar Tua vontade de sussir, não tinha um.
2: Bethany Beer E aí galera?
0: Guilherme <risos> Alonso. Mas <risos> numa <risos> <risos> <A> <risos> baby. <risos> E eu, Vitória Salomão, nem posso crer que estamos todos hoje realmente juntos e Shallow Now, porque fazia um tempo que a gente não conseguia se reunir. O Rafael aí saiu da prisão e vim <risos>
2: gravar com <pra> você. O Rafael se libertou. Rafael se
1: libertou, é verdade. Mas, eu, é, eu, 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 eu que tava na prisão eu gravei, vocês não gravaram. Voltou então no cu de vocês, porra que era.
0: Gente, que se o Lula, se o Lula está Isso, namorando é com aliança de compromisso na prisão. Tu acha ruim gravar um podcast? escreveu uma cartinha pro Chico Buarque, teu amigo, Vitória. É verdade. É verdade, para quem não sabe, tive a oportunidade de conhecer Chico Buarque no Morro de Santa Teresa, inclusive Chico Buarque, né? Um nome não só da música, mas também da literatura brasileira, que foi premiado com o Prêmio Camões de Literatura, um prêmio internacional. E só uma curiosidade, o pessoal da foi, ah, foi anunciado na semana passada esse prêmio, não né? No início dessa semana, perdão. E uma curiosidade, né? O pessoal na hora de avisar para ele que ele tinha recebido o prêmio não achou porque ele não tem um WhatsApp, é. ele não sabe mexer <risos> na internet. E as pessoas <risos> não acharam. É eu as oportunidades na Nova... vida.
3: Eu...
1: Exatamente. Tá, ah, meu, sério, para de falar de livro, porque livro é coisa de professor, e professor é tudo petista. Fala professor é
0: tudo livro. petista. Faz tudo... de novamente. <risos> professor é tudo bruxo, de acordo com a nossa querida e polêmica... Minha querida, Daeneres. não, né? Tchau, querida!
1: Calice <risos> <Galícia> do Brasil.
0: <risos> a Inês Alves, de acordo com a... Damares Alves, uh, né, o pessoal aí do Nordeste anda recebendo cartinhas de Hogwarts. A ministra em vídeo, né, que viralizou na internet, ela disse que Nordeste tem manual prático de bruxaria para crianças. O que que ela quis dizer com isso? É Harry Potter. Ela quis dizer isso. Eu, eu sou a Hermione, com os cabelos armados que eu tô... Cara, mas eu, a,
1: eu acho que essa declaração dela diz muito sobre como o Ciro Gomes modificou a educação no, no Ceará na né? época que ele foi governador, né? Nossa,
3: todo mundo em bruxaria, <risos> cara! <risos> cara, mas claro, não teve um moleque que sumiu? Que fez umas paradas na parede, sumiu, era uma marketing... Era o filho <risos> da Daniel aí.
0: Ele sumiu com em cima de um dragão, <risos> saiu voando. É, daí em vídeo ela falou isso, né? Então já que a gente já tá no mundo da ficção... Outra coisa que quebrou a internet foi o último episódio de Game of Thrones. As pessoas não gostaram. Vocês aí que sabem de que, que se trata, porque eu não sei. É boa ou não?
3: Bah, é que assim, ó... A série se construiu todinha, né? Com a Daenerys lá, dominando a porra toda. Alves. A Daenerys Alves, é. <risos> Ela conseguiu um livro de bruxaria. A Daenerys né? largou <risos> o chanelzinho. A Nina, a Nina foi, foi, foi violada, vendida conquistou o exército, atravessou uma parada gigante, entrou no reino...
2: Dominou o dragão. Dominou três dragões. Mas país. ela
0: queimou uma cidade, foi malvada, não ah, foi?
3: Mas ela dominou pelo medo, ela avisava desde o início que ia dominar <risos> ou pelo medo ou pelo amor. Não amaram ela lá, mas pelo medo. Foda-se. Ah, é? Mas não, mas falando Eu sério... Meio cara. O, não, é que assim, a sacada do negócio é que a galera criticou muito a decisão de botar o Bran no trono. Né? Sim. E aí, por quê? Porque... Porque um é aleijado e de... ninguém gosta de aleijado. E aí, por... e aí, porque não tinha trono, o trono a cara da Vitória. Gente, esse podia ser um vídeo no YouTube, tá? Não é? foi Mas a cara que eu tomei fez pro Rafael aí, pra agora. Foi aquela cara de mãe que olha pro filho quando ele fala uma merda na roda de família. Que foi Eu não te criei pra Eu isso. Tem uma perda muito forte na internet, que como a cadeira, o trono foi derretido, eles disseram que botaram ele porque ele já tá na cadeira. Não precisa fazer outro trono. Eu não vi falei.
2: isso!
3: Não, mas aí a galera criticou o seguinte, que isso deixou muita ponta solta, né? O Bran é, teve toda uma mística em cima dele uma parada, né, massa assim, que ele, ele era um cara muito poderoso, enfim, e isso não foi bem trabalhado. Em nenhum momento de eu entender que ele ia pegar o trono, do nada, os dois caras que estavam pelo trono, que eram o Jon Snow e a Daenerys, não pegam. O Jon Snow vai pra muralha e a Daenerys morre. E ele pega o trono <risos> ali por uma decisão meio política.
1: É, o massa desse episódio que gente novos em momento nenhum que ia ter spoiler, né?
3: <risos> já foi.
0: Tomei. Ah, mas para aí um pouquinho. Quem não viu, não vê mais. Ninguém mas, vai ter paciência é de, de recuperar o tempo é. perdido. Um monte de episódio pra baixar, tá procurando pirata ainda?
3: <risos> não, e a crítica toda, na real, podia ter passado em branco porque... Vazou uma informação, né, e aí, tipo, como é uma informação vazada, a gente não sabe se isso realmente de fato era, mas vazou uma informação no Reddit que tinha uma cena extra, onde o dragão que leva o corpo da Daenerys embora, e aparecer depois ele botando fogo no corpo dela, e ela, assim como o Jon Snow lá na neve, abriu os olhos, ela abriria os olhos e se ele acabaria assim, tipo, em aberto, ai, o eu não quis fazer isso. É, isso é o boato
2: do Reddit. Tá, e foi o Jon Snow que matou ela? É,
3: ele mata, ele diz, tipo... Eu, eu não lembro se ele fala, você é minha rainha, ou, tipo, para sempre minha
0: rainha, e mata ela. Tá, e, pare... e teve eu os... Sei. Eu tô vendo aqui agora que os fãs mais detalhistas, que em geral foram os mesmos, que não gostaram muito desse fim, perceberam que teve uma semelhança, que tanto a Daenerys quanto outra personagem, Ygritte, é assim sim, que se sim, fala? Sim, é. Ambas morreram nos braços de Jon Snow. Eu não sei se isso tem alguma problemática. Ah, é, o meu, eu
1: acho que foi mais uma coisa meio. Eles construíram o John pra ser o Azura High, que era o cara que ia matar o Rei da Noite, ia vencer tudo lá. Aí acho que no meio das séries da... meio que desistiram dessa merda, tentaram botar a área também, desistiram dessa merda. E Como eles... assim desistiram
0: dessa merda? Porque.
3: Vai, Por favor, né? explica que eu. É que assim, tipo, se tu lê o livro, o primeiro livro se chama As Crônicas... Se eu não me engano, o nome é As Crônicas da, do gelo e do Fogo. É, é, uhum, né? é. E aí, tipo, tu lendo o livro, fica claro, tipo, ao menos pra mim ficou claro, que a história se passava, tipo, sobre várias pessoas, né, em um jogo político, mas que os principais, que a história se desenvolveu em cima do, do Stark, uhum. principalmente do Jon Snow, e do Daniel Era isso, sabe? Só que o problema da série é que a série perdeu esse, esse foco, porque a série desde o início falou que não ia ser igual aos livros, né? É, não, é que
1: a série às vezes dá umas profecias, assim, e aí, tipo, tem as profecias do livro, Sim. que algumas se concretizaram, tipo aquela da, dos filhos da, da Cersei, uhum. e também tem a profecia da Zorahai, que era o cavaleiro que ia matar a sua amada, que ia, sabe, fazer vários bagulhos assim. E aí o Jon Snow teve que matar a Daenerys... E aí as, as amarras dele morrem nos braços dele... Acho que foi mais uma... Perderam foi É, um erro aí de direção dos caras... Não é, foi e... direção, roteiro, que foi isso.
0: Falando em bruxo, bicho, eteios, etc... <risos> que perdem fio da meada... Star Wars anda sondando os diretores da série. Isso aí pois também é. saiu durante essa semana, né? Pois é,
3: os showrunners que chamam, né? Que aí eu não sei se seria exatamente os diretores... Mas que é uma dupla... Eu acho que são os diretores, no caso. Mas a notícia é que os showrunners de, de Game of Thrones foram cogitados para a nova trilogia de Star Wars. E aí, hum. e um dos roteiristas, porque Game of Thrones tem vários roteiristas, né? Um dos roteiristas também foi cogitado para a série que vai ser produzida de Senhor dos Anéis. Uhum. E a gente pensa, tipo, tal, uma série. Tipo, a série deu muito certo, a série é muito boa, mas uma série com um final bugado, assim, né? Tipo, para os fãs. Hum. Né? As duas
1: últimas temporadas foram bem bugadas, né? É, o
3: que levou essa decisão de, de cogitar esses caras? Será que é o um sucesso financeiro? Eu um entendi muito bem. Então, eu acho que
1: é porque eles eles têm essa pegada de escrever para filme mesmo, tá ligado? Eu acho que o, o bagulho da série que não deu certo é que eles são diretores de cinema. Eles não é, o próprio livro é né? o
3: livro é um roteiro. O George Martin ele é um escritor tipo ele escreve como roteiro. Assim.
1: Claro. Ele não ele não culpa Ninguém da série, por final ser tosco ele deu uma assim. Né? Isso, porque ele não escreveu os livros, do, o final dos livros. Ele falou, eu deveria ter escrito isso há muito mais tempo atrás. É. E eu não fiz isso, então eu não posso culpar a série por tomar rumos diferentes e não dar um norte pra eles se basearem sobre o que fazer, sabe?
3: E, na, e ele fala na declaração oficial dele que ele gostou do final, mas que se o final do livro vai ser igual, ele ainda responde com, repetindo várias vezes: tipo, sim, mas não. Sim, não, sim não. Sim, não porque tipo tem E coisa quantos vão...
0: filhos terá... Não sabemos quantos filhos terá... Sim. É,
3: tipo, porque... Tipo, partes vão ser, vão ser iguais, obviamente Porque vão são ser, muitos vão personagens Muitas partes vão ser diferentes Eu acredito que o núcleo da história vai ser diferente Eu acredito, sabe? Porque tem, tem personagens que não recebem o foco que eles recebem no livro Sabe? Então eu acho que, que esse é o grande ponto Tipo, a área no livro, no, na série, ela é muito, muito foda, né? Mas no livro ela me parece mais forte do que ela é
0: Sim, é, e, e, é, tem, é, é, e muitas é. pessoas falam isso, né? Que geralmente os livros são mais. te levam mais a fundo, né? Não, mas,
1: mas, não é, mas eu acho que a questão não é quando comparar a série com os livros. A série em si, só, por si só, ela já se destrói um pouco. Aquela cena que a Arya tá, tá fugindo do, dos carados morto-vivo, e aí ela vai pra cima de mesa e vai para trás de prateleira um monte de cagado lá na biblioteca aí ela para embaixo de uma mesa lá, cai uma gota de sangue e os mortos escutam o sangue caindo no chão.
3: Ah, meu, é, tá ligado? Tipo, tem uma, uns erros, tem assim, uma, assim. Tem uma sacada que foi muito questionada, que, tipo, que se tu pegar os livros, a Daenerys, ela, ela vai tendo essa construção, tu gosta dela. E na série, todo mundo gostava dela e torcia por ela. Mas a galera que não é tão fã hardcore falou que desde o início isso era muito nítido. Porque desde o início ela disse, Sim. eu vou dominar pelo, pelo amor ou pelo ódio. Tipo, Sim. eu vou queimar, se precisar. Eu vou... E ela sempre disse, eu vou chegar destruindo, galera. Se prepare.
1: Mas a crítica não foi que ela chegou destruindo. Foi que ela, ela ganhou a guerra, as pessoas se renderam e ela destruiu mesmo assim.
3: É que foi muito rápido, né? Eu acho que foram poucos episódios. Eles fizeram muito rápido. Acho que eles
1: tentaram recriar mesmo é mais do pai dela, o Rei Louco, e não se criaram muito. É, pode
0: ser. Tá, e agora a gente tá falando muito aí de, de produção estrangeira, enfim. E a gente tá deixando passar um detalhe que comentamos já em episódios anteriores. Vocês se lembram daquela função que os produtores nacionais queriam que alguma medida pública fosse... Tomada para reservar salas de cinema pela Errou. função dos e Avengers. Pela é...
3: tive uma informação por sinal que aqui em Pelotas, os Vingadores teve 3 mil pessoas no primeiro dia assistindo o filme.
0: Poxa. Foi 3
3: mil. É mil muita pessoas, gente. Cara, só no cinema do shopping. Sim. Só. É muita gente.
1: Sim, pois se é. pudesse vender mais ingresso, tinha mais. E,
0: e aí, o ministro Osmar Terra atendeu aos pedidos né, e assinou o Cota de Tela 2019 que garante reserva de salas para filmes brasileiros né. a discussão sobre o tema ganhou força, não só por causa daquele debate que estava quebrando a internet, mas por conta de uma ocupação né? dos Vingadores do Ultimato nos cinemas e aí o ministro da cidadania fez um uh, atendeu ao ato dos produtores que estavam se mobilizando e fez esse documento que vai para a Casa Civil e aí está tá andando em processo né? E só um detalhe, quem trabalha com os as Terra é o pelotense Clécio Santos. Tem um trabalho com cultura aqui, né? Ele fez o livro da Biblioteca Pública, fez o livro sobre o mercado público. <risos> que legal! E eu acho que tem tudo para dar esse apoio aí aos produtores brasileiros. Eu sou a favor, né? De que se faça isso. Meu, sabe,
1: qual, sabe qual é o meu meu medo? E não tipo criticando, é o medo pessoal, mesmo medo bobo que isso aconteça dessa lei. Por exemplo. Eu não curto muito esse filme, tipo, Avengers, super heróis tipo de coisa. Eu sou mais da escola Tarantino, Scorsese, inclusive o Tarantino vai lançar agora um novo filme. E eu tenho medo que, tipo, numa num impasse desse, onde um filme de super-herói que tenha muito mais público, como o Avengers, e eles ocupem muito mais espaço dentro do cinema, uh, o filme do Tarantino, por exemplo, fica de fora... Pra colocar um filme brasileiro por causa das cotas e aí eu não posso ver ah, o filme que mas não muito não vai mesmo.
0: não vai ficar de fora são algumas salas que vão estar sempre reservadas e aí o que, que vai acontecer o pessoal mas, que se vire cidade... para botar os Vingadores não, mas numa
3: que a
0: não questão é, é que não, não tinha não não nenhuma sala não. Não. Com... Não, eu, é. Não, é. exatamente a questão é que não tinha nenhuma sala nem nem de pernas para o ar tinha imagina imagina para um filme complexo tipo que horas ela volta Amor da minha vida tudo para mim Amor da minha é não porque eu
3: concordo em parte tipo é o seguinte porque Uh, não vai acontecer, porque no cinema é americano, quando tem um blockbuster, os caras evitam lançar filme, isso acontece eu não, eu, Tipo, eu concordo que tem que ter cota pro cinema brasileiro, mas eu não entendi porque que o Cutie Pernas saiu na mesma época que o Avengers Foi uma decisão meio... Tipo, os caras não olharam o calendário do cinema internacional assim. Tipo, não se lança filme
0: Mas também. sempre tem alguma coisa no cinema internacional é. Que vão achar mais importante que a Ingrid Guimarães não, É, isso é
3: verdade É basicamente é. qualquer coisa, qualquer tá ligado? Qualquer coisa O problema é que Avengers era o um filme que ia parar os cinemas é, Isso ia ser, assim, tipo Acho que nos últimos... Sei lá, era muito falo, esperado não um filme tão grande Era muito isso, esperado assim, De blockbuster Mas o meu ponto é Se tiver dois filmes blockbuster grandes O medo do Rafael é que, por exemplo, por exemplo, vai ter um Avengers Vai ter um Scorsese da vida E aí daqui a pouco não vai lançar o filme do Scorsese Porque... Vai tem cota do brasileiro e a uhum. série
1: é obrigada a não botar Sim. Entendi o que ele dizer Sim, é tipo, é isso, é assim, que às vezes eu não gosto de filme de herói Isso é uma coisa, tipo, muito minha, tá ligado? Não é que isso vá acontecer de verdade uhum. Mas é uma, tipo, eu não gosto de herói Aí tem o um filme lá, sei lá, do novo Homem-Aranha Que é muito ovacionado pela galera E, ovacionado não, muito esperado pela galera E aí tem o um filme lá do Scorsese Que não vai passar porque ele é um pouco menos Do que o filme do Homem-Aranha, mas aí tem as cotas Do cinema brasileiro e não pode colocar é, Não, não
0: colocariam um o Scorsese mesmo com é. de pernas Mano, pro Mano, é só
1: um ar. exemplo, tá ligado? Pra
0: passar a passar, ah, bruxa vamos, vamos, e mãe pegar... aqui, a gente teve que protestar.
1: Vamos deixar mais simples, então. Vamos deixar mais simples, então. Tem algum filme aí que não é, não é de super-herói e não vai passar porque tem que passar o brasileiro, entendeu? Sim. É.
0: É, que, é. O problema é que o super-herói fica até na sala que seriam pra esses. Eu me lembro de protestar pra passar a bruxa aqui em Pelotas. No cineflix e consegui Foi um filme bem massa, na né? muito, muito, demais, filme. era pra ser mais valorizado. Tipo, é um terror pós-moderno, assim, é, muito. É
3: terror, tipo, terror, né? Sim, sim, horror. sim. Cara, e o Scorsese vai lançar um filme pelo Netflix, não vai The archman Pois é, e que, que é tipo é a grande aposta do Netflix pra tentar um Oscar dessa vez de novo. É essa cara. E o Tarantino vai lançar um filme também, né? Que vai. Esse claro. filme vai ser a grande aposta do Netflix pra, pra tentar um Oscar depois do Roma, né? Que foi agora o filme que eles fizeram? Não. É Roma, né? Que... O do Scorsese? Não, não, o Netflix,
1: o último filme dele. Não, fizeram. não, o que o vai tentar buscar o Oscar é o Scorsese, você está dizendo? É. Pode crer. O, o último
3: filme do Netflix que tentou o um Oscar foi o Roma, não foi? É que Eu acho que foi. Esse, em, em, em Gurias, esse ano, o filme da Netflix que concorreu ao Oscar foi o Roma, né? Uhum, foi. E o documentário
0: que ganhou? Ah, que documentário? Teve. Da... Que as mulheres trataram do tabu da menstruação. Bah,
3: massa. Não, e aí, tipo, é, mas a Netflix, ela tá gastando uma grana de divulgação, uma grana com esse filme do Scorsese, que, cara, é assim, eles estão, eles precisam ganhar um Oscar, Sim, e aí por quê? Isso tem um baita debate dentro do cinema, porque tem uma galera que é mais é, saudosista, talvez, <risos> e mais conservador, dizer, é que diz que a Netflix não pode concorrer ao Oscar. Porque eles não são uma produtora de cinema. Eles produzem pra TV, entre aspas. Como é que a Netflix faz pra concorrer? Eles fazem um filme, inscrevem em alguns circuitos do cinema... assim,
0: E concorrem. Exatamente. Só que, e aí eles
3: falam que, tipo... Ah, isso é injusto, porque daí o Netflix arrecada de uma forma diferente, arrecada mais, ganha com patrocínio, ganha com não sei o quê diferente do cinema que acaba tendo que fazer um circuito material, né, de, de sala em sala fazer a parada ir em concurso. Né? Mas Mas cara, eu não sei, eu sou team Netflix, eu acho que tem que todo mundo produzir filme. Eu,
1: ainda eu mais também que acho. Desfile...
0: Ainda mais que Roma foi um filme muito bom. <risos> mas Mas
1: meus filiários, men. Do Scorsese for concorrer ao Oscar Ele tem sérias chances de concorrer ao Oscar Junto com o Once, a... Once Upon a Time Hollywood do Tarantino E isso ia ser muito louco
0: Esse documentário do Netflix que ganhou o Oscar Foi um momento histórico Primeiro, tratou sobre menstruação Segundo, foi produzido sobre mulheres E no Oscar, durante o pronunciamento delas Elas agradeceram a Netflix Porque ninguém tava dando Pra, pra conseguir ah. ganhar o prêmio precisava de uma produtora Elas já tinham tudo pronto E ninguém tava dando esse espaço E o Netflix deu e apostou é. Então um foi um momento histórico que o Netflix Se não fosse pelo Netflix, entendeu? E daí até tem aqui a fala da diretora De Absorvendo o Tabu, que é a Raika Ela falou, não acredito que um filme Sobre menstruação ganhou o Oscar
1: É, realmente elas deram sangue aí
0: É, exatamente <risos> E ela era, ela era a única diretora, né? a única mulher concorrendo na categoria. E ela recebeu o prêmio ao lado da produtora estreante Melissa Bertone. E aí elas falaram, vocês estão fazendo com que mulheres do mundo todo lutem por uma igualdade da menstruação. Por que isso, né? Porque o documentário, ele conta a história das mulheres que vivem numa aldeia de Rapur, na Índia. Em que a, a partir do momento que elas menstruam, é, isso é confundido com impureza, sabe? E existe E isso sim, sim. também é muito... No... Claro que deve ser de forma diferente, né? Obviamente. Sim. Mas existe isso de que o sangue da menstruação é algo nojento? Sujo. É sujo, é...
3: Eu, eu me questiono daí porque pensando... Eu tava pensando agora, né? Enquanto vocês falavam um pouco antes também, que tipo, tanto o Scorsese quanto o Tarantino são caras que meio que por mérito tem aquela coisa do, ah, eles têm que ganhar um Oscar por mérito. Mas que, que, que diretoras é tem esse ano, né? tipo Que possam puxar um Oscar assim, tipo, mulheres. Isso é louco, porque a academia tem essa coisa de, tipo, ah, a gente tem que dar, porque esse cara tem o um mérito, porque ele tem a história, porque ah. é tipo, pô, o cara é Scorsese. É um prêmio quase Mas
1: protocolar. Mas aí é que
0: tá. É foram construções ao longo de anos, não só no, no imaginário social, mas um homem para produzir um filme, para tomar frente de uma produção, assim como várias outras profissões. Ele se sente muito mais seguro, ele tem muito menos preocupação fora daquele emprego que nem os Scorsese que faz os desenhinhos, que nem eu digo da cena, pega uma <risos> mulher com filho para ver se ela vai ter tempo de se dedicar para arte desse jeito. E o Agora tá vindo, né? Sim. É. sim. Então, agora que tá vindo essa geração de mulheres que já estão pensando mais no desenho do seu próprio filme do que em criar uma família. Mas isso ainda é. é uma cultura muito recente entre as mulheres, perto da época do Scorsese. O Scorsese já tem o quê? Os seus 70? É, é e é importante você, ver é. isso, né? É importante ver esse tipo de coisa feito por mulheres sendo premiado. É. Com certeza. É o que eu sempre digo. Vamos supor, Denis Joplin hoje em dia seria meio contemporânea, eu acho, do Paul McCartney. Só que a Jenis Joplin teve a vida dela arrasada por uma série de relacionamentos abusivos. E, claro, a dependência psicológica da droga Que eu tenho a teoria que foi em consequência disso E aí tu pensa, quantas mulheres Poderiam ser Paul, um, e... o Paul McCartney E As Paul, Lily Holiday Paulo Que até, até ah, a prostituição Precisou se envolver, né Sim.
1: Paula e Fernandes é tu... quase o McCartney. É Paul McCartney
0: É o povo Paul É o povo Paul, <risos> o Paul...
2: Mas cara, isso
3: é um negócio louco da gente pensar mesmo. E aí, e, e como a Academia é conservadora, não só, tipo, com tudo, né, porque tu pega ali o qual é o do Mexicano que levou o Oscar de... Levou mais de um Oscar, levou de... Do filme do DiCaprio, levou e levou...
1: É... Ramos Rodrigues.
0: Não, não é.
3: <risos>
1: Alejandro Inheritu.
0: Não, Inheritu. Eu inha. sempre escrevi... Eu escrevi inha. tarinu <risos> É em, Ar... é em R2. É, tá, o... é
1: Alejandro? É Alejandro, não é? Alejandro, Alejandro Gonzalez.
0: Gonzalez. Ele Ele é o diretor de Birdman que eu acho que foi, que não merecia ganhar, não, o, regresso, o Regresso, e de Beautiful, que eu acho um filme lindo, Amores Brutos, com meu namorado, Gael Garcia regresso, Bernal, e, e Babel. Babel. Você, você lembra do discurso que o ganhou
3: o um Oscar, que o cara falou, tipo, ah, quem é que deu o brincar de pra esse... Uh -huh, Aham,
0: lembro, casa? pior. É isso,
3: eles são conservadores nesse nível, é um homem, e só porque o um cara é de fora do país, já, já dá treta. E, Sim. Cara, eu quero ver um dia, tipo, e vai. Ainda ah, mais sendo
0: latino, né? Cara,
3: vai lá, imagina que massa uma mina do exterior levar um Oscar. Eu? Filme, Eu filme. vou levar
0: o um Oscar.
3: A Vitória vai, vai produzir um filme sobre o Deus do Rafael.
0: Eu vou levar o ah, Oscar. Sabe
3: o Rafael, Rafael vindo. A gente grava na casa dele todas as semanas. O do Rafael ele passa. Agora. É, ele tem o hábito. Ele faz parte de um grupo de reiki. Meu de ele faz parte de um grupo de reiki. Ele é gerinha. Ele
0: é adepto ao naturismo. Não, mas é
3: do grupo de reiki dele, o Schneider. Ele é do grupo de reiki e florais, os caras do Schnai vivem Nus, e eles estão cara... sempre porque eles gostam desse contato com os
1: materiais. Fala um pouco, não é verdade, Rafael? Sim, esse, esse é do... o som que eu faço pra invocar o acasalamento.
0: A cara do Rafael! <risos> tu vai fazer esse
3: documentário,
0: filho. Não, vou fazer o documentário. Não, vou ganhar o Oscar porque é a mulher mais bonita. Mas aí. aí <risos>
1: cara, pois
0: maravilhosa! Mas tu
1: pode fazer o documentário da minha vida.
0: Scarlett Johansson vi... fake.
1: Tu pode fazer o documentário da minha vida é. com a Inês Brasil tendo o papel de protagonista. E
0: agora então, agora, bom, agora a, a gente vida. tava falando de Oscar Brasil, Latino, Green Card eu lembrei do filme Bingo. Sobre o Bozo, né? Gente, ah, esse filme é. é ótimo, ele quase foi pro Oscar. Ele ficou de fora da disputa é, né? como o melhor filme estrangeiro. Uh, não lembro qual foi que entrou no lugar. e Estreou no cinema em agosto de 2017, se não me engano, 2017. O interpretado pelo Vladimir Brista. Brista. O último
3: filme brasileiro que, que eu o Oscar foi Menino Mundo. Eu acho. Tipo, não, eu lixo, que
0: horas lixo, ela volta?
3: Não foi antes do Menino e o Mundo que ela voltou? Ah, não. não me o Menino e o Mundo
0: é de 2011, 2012. Ah. Que horas ela volta? Acho que era é de 2014.
3: E já chegou a. Com o Oscar. Feliz. Passou
0: para a fase final lá. Não, ficou fora. Foi Menino e o Mundo Fui mesmo. O tu vê, né, cara? É e cara. Menino e o Mundo é muito foda. É muito foda. É muito conceito.
3: E o cara, pra ir pro Oscar, fez vaquinha. Uh -huh. né, Aham. Fez um chaveiro. Cara. Eu me lembro. É foda, cara. O cinema brasileiro, ele. Não é que ele se. Cara, e é bizarro que o choque de cultura brinca com o cinema
0: brasileiro é ruim, tá ligado? Não é nada! Por isso que eu não gosto desses caras. Vão se fuder! Isso aqui é um protesto. Choque de cultura é chato pra caralho. É um humor sem time. Só também, Simone! É uns caras que estão lá há anos. A melhor coisa que Choque de Cultura fez foi o irmão do Jorel, que não é deles. E o cara ainda tá envolvido em treta até a cabeça com esse namorado. É a sua pessoa que mais elogia, o Jorge? Pode... Queria, queria dar uns pega? Queria? Não, ele, pega. Ba, ele bateu na ex? Tudo indica que sim, mas que eu queria dar umas mordidas naquela bunda, eu queria. Por quê? Porque
3: tu passa passando pano pra macho escrota aí, ó. Falando em dar mordida... Aí, pô! Falando em dar mordida, e, e a gente começou ali brincando, né, do do Now, da, da Paula Fernandes. Cara, é real o fato de que ela mudou a música play Lady Gaga?
2: Cara, eu Esse creio. bota tá rolando
3: forte na internet. Esse
2: bota tá muito forte na internet. Diz que a Lady Gaga não mudou uma linha. Olha, tá muito forte na né, internet. Né? Diz que a Lady Gaga leu. Diz que a Lady Gaga leu e não mudou uma palavra sequer. Peraí, isso é inacreditável. É um boato, gente. Não, não é confirmado.
0: Eu tô muito feliz, porque eu acho que isso vai ser um choque na Lady Gaga e ela vai voltar pro pop. Toma. Só na poker ah, Face
3: ah, 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 ah. E a Paula Fernandes falou, né, que vai gravar outros sucesso vai regravar outros sucessos internacionais que ela gostou da repercussão. Acho que Deus o deu livre
0: deu lá Taylor é já, já tem até mutirão. Não toca da nossa Rihanna, não toca da nossa Beyoncé. Se vocês
3: fossem a Paula Fernandes, eu ia super achar que tá dando certo, porque tá tocando em tudo
2: que
0: Mas ela Mas, gente, tá isso, eu acho. Ela até entrou na, na, no deboche, ela disse o melhor do Brasil brasileiro. E riu porque isso tá deixando ela lá em cima. Ela não, e o Luiz E tu vai ver todas as legendas, agora tudo é Juntos e Shallow ah, Now. E shallow now. É, o Fantástico Cupom no Uber Juntos e Shallow now. A Prefa de Pelotas já fez uma publicidade Juntos e Shallow now. O Samba e Mercado Público Juntos e Shallow Now. Shall que você falando, vemos semana que
3: vem, juntos e Shallow Now.
0: Pedro Alá, o reitor é. da UFPEL pra chamar o pessoal aí pra, pra assembleia dos estudantes em, em função dos cortes orçamentários. Enfim, citou Juntos e Shallow Now. Nós começamos
1: esse programa falando isso. É. Agora, assim, ó... A... Isso, é uma... isso é uma coisa muito real que a Betânia falou, que ela, ela ficou deslumbrada dizendo que ela mandou a música pra Lady Gaga lá, que a Lady Gaga não alterou nenhuma letra do que ela fez, não alterou nada. Só que, meu, primeiramente, não deve nem ter sido a Lady Gaga que é leu o bagulho. Então,
3: primeiro, é verdade isso? Eu não Sim,
1: sei. cara, como é que funciona? Quando tu manda...
3: Eu não sei se é verdade. Quando tu isso. quer fazer uma versão... Eu tô nervoso, tá doendo aqui.
1: Quando tu quer fazer uma versão do... Quando tu quer fazer uma versão de uma música, você tem que mandar pra, pro artista, sei lá, pra, pra equipe desse artista, pra essa versão ser aprovada pra tu poder cantar, tá ligado? Uhum. Não é só tu fazer uma versão e seguir pagando ele. Eu achei que
3: comprava os direitos, na
1: real. E Sim, aí, tu, tu compra, mas tu tem que mostrar a tua música.
3: Ah, mas E sei. aí...
1: Cara, não deve ter sido nem a de que leu o bagulho, tá ligado? Alguém...
3: Se é, alguém não. leu lá. Não. E
1: aí ela ficou... Aí ela que, quis mostrar assim, ah, ah, ah tipo, mostrar pro
3: Brasil. Mas a autoria não é da Lady Gaga, né? Esse é uma, o
0: filme é uma regravação. Ai, vem a
3: coisa que
1: fez nos vem cá! Não, 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 não. Essa música é desse filme. eu Acho que foi a Lady Gaga, assim, é, que fez. É sim, Gaga. foi claro. Foi ela que ganhou o, é. o Oscar ah, com a é, música é, lá. É, é dela
0: sim, a música, é, mas é, o Bradley é, é, Cooper é, 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 não tinha direito nenhum sobre isso. Ele deixou o Los Santana e ah, Ele. Cor... <risos>
1: <risos> ele devia ter, mas ele largou pra Lady Gaga assim, ah, toma, ó. Faz o que tu quiser, o que tu decidiu pra mim tá bom. E ela olhou
0: pra ele e falou, tell me something, girl. <risos> opa,
1: opa,
3: o
0: louco.
3: Oh. Cooper trans.
0: <risos> o fisk é que o fisk não ajudou. O louco é
3: que ela disse que o português não é uma língua melódica, por isso que ficou o shallow
1: now. Não, você acha que não é uma letra mel... o português não é uma língua melódica? Beleza, mas então por que, que todas as outras músicas dela são em português? Vai tomar no cu?
2: <risos> não, é Tem que, que fazer.
3: Que, é, é difícil botar ah, uma rima com tipo Shell ou tipo, seria que nem brincaram. Mas ou... eu, eu acho...
2: tenho uma lista aqui de o que poderia ter sido. Vai juntos aí. até o final. Juntos no Amor fatal.
3: <risos>
2: juntos no carnaval. Não definitivamente não. Juntos e namoral <risos> uau,
0: uau. Juntos, e
1: Juntos... Juntos e Charlie Brown
0: Juntos
2: e Charlie Brown
0: Juntos e Trilegal Aí <risos> aparece ah, uma mulher que Já fez Trilegal, mano <risos> O nome do mascote <risos> é Felizardo é sério. é sério O nome do mascote <risos> do Trilegal é Felizardo Cara, seria genial se eles fizessem isso Num eu negócio do Trilegal O que você tá fazendo
3: agora? Tu escreve um e-mail pro Trilegal e eu tenho que
0: Companhia de vocês, perfeita para o mês que vem. E mandou
3: ideia. Claro. Pô. Não. <risos> <risos> Pô, na moral,
0: verdade.
3: Tá, ô
1: meu, agora, sério, o que, que vocês acharam dessa porra desse refrão aí? Que realmente funcionou essa
3: merda ou não? Eu, eu acho que funcionou porque. Pegou.
0: eu acho que a proposta é essa, eu acho que motivo. funcionou e que o Shell ficou ali de propósito ela sabia que era superfície não, não. ela sabia que ia ficar ridículo mas ela queria deixar para pegar por causa do Shallow, Shallow, Shallow.
1: não discordo totalmente ela não sabia que ia ficar ridículo ela achou que as pessoas iam achar trimaça e aí deu deu a merda que todo mundo começou a criticar e falar não faz sentido não faz sentido e ela ah mas não é para fazer sentido mesmo não é para agradar bom se não era para agradar eu acho que <risos> Que ela atingiu os objetivos dela, tá ligado? Como diria Ciro Gomes sobre essa, essa fantástica obra, uma repercussão... O é é, uma vez. repercussão dessa eu não queria, disse Ciro, sobre Como essa... Diz Ciro Gomes,
3: eu tiro o som do SPC, <risos> Já é
0: a segunda vez que Rafael Cristi cita Ciro Gomes hoje.
3: Hoje?
1: É a segunda vez? Temos um é.
0: ciranda cirandinha aqui. Qual foi a primeira vez? Da função da bruxaria no Nordeste. Olha
3: aí.
0: Meu sogrão. Meu
3: sogrão. Mas eu tenho a teoria desse refrão que é o seguinte, eu acho que que na real ela deixou a parada porque daí tu pega a galera que grudou na música do <risos> e gruda nessa por isso entendeu porque é o mesmo é a mesma é a mesma aquela parte tem então, gruda na cabeça e quem já tá com a americana grudada com o novo, uma vez vai ouvir brasileira e ainda não vira é. meme. Ela sabia do potencial de virar meme, não é possível, Ai, cara. gente... Cara, não é possível, cara. Tudo aquilo, uma vez sabe do potencial de virar meme no Brasil, não é possível.
1: Não sei, é que pra mim todas as músicas dela tem potencial de virar meme, tá ligado? Agora é que não isso... Vai. É que não,
0: eu, 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 ela tem música Sim, é, Agora uma palavra, Não né, tem, da, não. Da... Da, Paula da, da Paula Fernandes. Paula Fernandes, né? É muito quem quem acha que é rico porque tem like na internet, sabe? Ela pegou e falou assim... Uh, emocionada e sem palavras Comemora ela comemorou o sucesso,
3: sucesso. não,
0: o não Lua Santana gravou o DVD dele em Salvador foi, convidou até a Maísa. Eu, eu tava passando na frente da TV e tava passando isso
1: o então, Santana tá não. até com vergonha dessa merda, tá ligado? É.
0: Eu sim. acho que ele não se pronunciou muito. Não, não, não falou falo nada. Ele assim. Eu
3: acho que, é que tá porque com todo vergonha.
2: Mundo Mas essa não é a primeira vez que a Paula Fernandes faz uma música em português, hein? Ela já gravou Long Live com a Taylor Swift em 2012, se eu não me, li... se eu não me engano. Talvez
1: tenha sido em inglês no isso aí. O
2: clipe de é matando um senador. Com a ah, é <risos> Elas não se encontraram pra fazer o, o, o clipe. Elas não se encontraram. <risos> Mano, Exatamente.
3: Ela... eu suspeito que elas não se encontraram nem pra gravar. <risos> não, 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 não. Tá ligado? Ela pegou a letra da... Manda, manda
0: teu áudio no Whatsapp eu boto na Audacity depois.
3: Só que o clipe ficou zoado, e porque, tipo, é literalmente, o clipe, tipo, cada um num lugar. Dá pra ver, tipo, é como se tu gravasse na tua casa e eu na minha, a gente junta. É o trabalho de faculdade, que cada um fez um pedaço e juntou no final. Essa, essa, é essa... É. Pessoa. E qual é
1: a moral de sair essa música?
3: Cara, eu não sei porque que ela faz isso. Eu não sei, eu acho que ela fica meio por baixo na mídia, ela diz, vou lançar uma parada.
1: Pegava, é. tipo, o status, gravei eu com o seu...
2: só que errado. É que naquela época, a Taylor puxava bem pro country, que é essa vibe da, da Paula Fernandes, né? Naquela época, acho que foi 2012, 2010, eu acho, não sei, não lembro agora a data. Mas nessa época, a
0: Taylor puxava mais pro country mesmo. Então eu tinha a gente ia ver. Já que a gente entrou aí, né, introduziu o assunto cafonice brasileira, vamos lá pro casamento do Carlinhos Maia, que para mim... É uma histeria coletiva, porque eu não sabia que ele existia até ele casar e ter polêmica, que nem o Alok. Mas o Alok eu só descobri que existia quando veio tocar na Fena Doce. <risos> E aí, de repente, virou o DJ mais famoso do mundo. <risos> Até então, eu não sabia. Mas então, Carlinhos Maia, pra quem não sabe, é um cara que é famoso na internet. Ele, é ele se casou, ele é gay. Então, obviamente, ele teve um casamento gay. Apesar dele dizer que não, que ele não é gay, que ele é homem. E isso gera uma certa... Uh... É que ele é homossexual,
3: mas não é gay.
0: Não é? Que ele é homem, que ele não é... O relacionamento oh. dele não define quem ele é, que ele é homem. Então, ele se casou na terça-feira, dia 21, com o Lucas Guimarães, em uma festa chiquérrima. <risos> Foi... <Preca. risos> Cafonérrima as Kardashian do Brasil uh, na beira do Rio São Francisco o evento contou com famosos com famosos Chernobyl Dianita Kevinho Flávia, Flávia Pavanelli, Pavanelli que inclusive re é. reataram o Kevin Pô, é Kevin não é a Santa a Santa Kevin. mas não sei quem é a Flávia é? Pavanelli a Flávia Pavanelli é uma blogueira de moda que namorava com o Kevin e eles terminaram e agora parece que reataram no casamento
1: por causa de um pavão <risos>
0: E quem tava lá também era o Wesley Safadão. E a ex de Wesley Safadão, que entrou com um processo por causa de pensão, que foi empurrado e não sei o quê, também tava presente no casamento. Mas um detalhe que quebrou a internet, além da cafonice, foi que ele não beijou o noivo e o Whindersson Nunes e Luísa Sons estavam convidados para ser madrinha e padrinho, padrinho. na outra sequência, padrinho e madrinha, e não compareceram. Mas o que o pessoal caiu em cima mesmo foi por causa da questão dele não beijar o noivo, por causa dessas... Declarações polêmicas de não sou gay, sou homem e meio que fugir da bandeira, entendeu? Depois uhum. de ter negado anos que era gay. E também por causa de umas tendências bolsonaristas que ele demonstrou durante as eleições que a comunidade LGBT em geral não gostou muito. Mesmo problema que o pessoal tem com a Anitta.
3: Não, ele... Quando ele, quando ele declarou que ele, que ele era o gay, né? Ele... Todo mundo caiu muito em cima dele nessa época também. Faz pouco tempo isso aí. Porque ele falava exatamente esse tipo de coisa, tipo, ah, eu sou gay, mas, mas eu sou contra o cara ficar, tipo, se agarrando, se beijando, e, tipo, sabe? Tipo, é aquela coisa que ele, ele dava uma certa e três fora, três tiros no pé, não faz sentido. Ele tem uma posição meio, tipo, homofóbica, apesar de uhum. ser gay, é meio estranho, sabe? Ele é meio
0: fora da casinha. Ele
3: repreende a homossexualidade dos outros, mas ele é homossexual. Cara, ele, não
0: quer, ele não quer defender a bandeira. Ele não faz questão de defender. O
3: casamento brega dele, só um adendo, me lembrou o casamento da Cláudia Raia com o Alexandre Frota, você já virou as fotos.
0: Não, <risos> Cláudia Raia casou esses dias, inclusive, Sim, não? O
3: casamento dela com o Alexandre Frota foi o maior evento que eu já vi. Olhem a minha roupa pessoal.
0: Não foi Quem maior.
3: Ah. tá nos, nos ouvindo, procure no Google. Claudia Rai e Alexandre Frota, casamento. Ela casou que nem um... É, é, é um... É um prequel do Star Wars, né? Ela casou vestida de mortícia numa roupa de astronauta e ele... Ah, do que que ele se vestiu aqui? Eu não sei explicar Cafetão. o
1: que é Cafetão. É só o que ele sabe se vestir. <risos> <risos> é sabe se vestir.
0: <risos> mas enfim... Vou... Eu, mas
1: eu tenho uma pergunta sobre o Carlinhos Maia pra vocês, cara. Como é que vocês sabem tanto sobre essa pessoa?
0: Eu, mas eu disse, eu não sabia quem ele era. Eu sei porque ele tá em todos os stories que eu vejo do Leo Dias e da Anitta, porque ele se casou. Porque antes de eles se casar eu não sabia quem era. Eu conheci
3: por causa do grupo do Landry Vervo, que a galera caiu em cima dele quando ele declarou que ele era gay, mas começou a tolerar a comunidade gay, sem nenhum motivo sim.
1: Foi... Ele torrou a comunidade gay?
3: E, tipo, ele, ele, ficava, tipo, ele se declarou, só que ele ficava torrando, tipo, que o cara. o cara que se expressava, ou que o cara é, tipo, ah, porque demonstração de afeto público ele é meio contra, umas paradas assim, sabe? Isso deu um. Isso, isso é meio bizarro, tipo, o cara tá, tipo, revelando pro mundo, depois ah, de muito cara. tempo repreendido, e aí ao mesmo tempo ele repreende os outros, saca? Essa foi tá, a. Tá, mas
1: será que ele tava. Eu não, eu não sei, é uma pergunta mesmo, é total ignorância. Será que ele estava repreendendo o, o afeto público entre gays ou o afeto público em geral? Será que não, ele, só, não, ele simplesmente não entre gosta gays, de entre gays?
0: E conforme afirmou a assessoria do humorista, né, ele, ele, o perfil deles é demonstrar o amor e o carinho com beijos no rosto, abraços, olhares e mãos dadas. E, não... que o, e que o beijo deles é quentinho, molhado, mas é só nosso. Apenas nós. Gente, ah, mulher. não, mas aí no, no Lana Del Rey Vevo, manteiga chega, derrete. Mas no Lana Del
2: Rey <risos> É a panificadora <risos> alfa.
0: <risos> panificadora alfa. <risos> mas deixa eu voltar um pouco, gente. No Lana Del Rey Vevo também, quem não tá, não entre. Porque eu não aguento mais ver hétero babaca lá dentro, deixa pra nós. Não que eu não... Bom, enfim. Uh, no Não! Lana... De <risos> no Lana Del Rey Vivo, tinha também um debate com uma foto enorme da mãe dele numa roupa cafonérrima entrando no casamento com uma cara de enterro. E aí falaram, pô, olha a cara que a mãe dele tava claramente infeliz com o casamento. Vai ver, ele tem essa tendência de repressão porque ele vem de um ciclo de uma casa onde ser gay é tido como uma coisa errada. E aí várias pessoas no grupo que são que passaram, né, por esse processo de autoaceitação e dificuldade em casa, na família, falaram que entendem completamente. Embora não, não concordem com essa postura, porque ele, enquanto política, pub... enquanto política pública, nada. <risos> enquanto... enquanto figura pública, influenciadora, ele tem grande potencial. Inclusive, eu acho, a minha opinião, é que ele convidou o Whindersson Nunes e Luiz Assonça para serem padrinho e madrinha, por causa dos seguidores, porque o pessoal de YouTube e de influenciador faz muito isso, porque o Whindersson Nunes disse que não entendeu por que ele convidou, sendo que ele tá até bloqueado no WhatsApp. É
3: tipo, cara convidar o Belo. E, eles...
0: e eles trocaram
2: várias farpas, né, porque o, o Carlinhos, ele até debochou da depressão do, do Whindersson no Twitter. Eu achei bem chato isso, assim.
0: É, na verdade foi no Instagram. Instagram Viralizou um tweet do Whindersson Nunes Que era só K, KKKKK Aí alguém compartilhou no Instagram E o, o Carlinhos Maia comentou na frente Todo mundo, assim, tipo, comentário público Ué, mas não era ele que tinha depressão É, pois é Ah, que desnecessário, cara Desnecessário E aí o, o Whindersson Nunes respondeu ah, não, de, uh, não deboche da minha doença, tipo, quando tu tiver, tu vai ser o primeiro a sentir isso, tipo, a entender. Resumindo, foi um casamento estranho, né? Porque teve até uma mulher de noiva que foi, subiu até o altar e foi encontrar o cara. O quê? Teve isso? Sim, teve uma, no... uma, uma noiva intrusa. Uma amiga do Carlinhos atravessou o caminho até o altar ao som da, da, da marcha nupcial vestida de noiva. Pô, e, aí, quando então, e aí, quando ela chegou até o Carlinhos, ela disse que estava chegando para se casar com ele.
3: Tá, não queria mais ser essa
0: mulher. <risos> e aí o humorista disparou, minha filha, pode voltar, não é só casamento não, pega ela aqui, vá voltando lá. Ele quis fazer um humor de... Na... o gay pet de hétero, entendeu? Ele uhum. quis fazer um humor para hétero debochando da condição dele de gay. Isso aí é isso, isso que a comunidade LGBT critica nele.
3: Gente, assim, ó, só pra trazer uma informação, a gente não conhecia o Carlinhos Maia, mas ele é conhecido como o rei do Instagram, por ser o segundo usuário com mais visualizações no stories no mundo, ficando apenas atrás
0: de Kim Kardashian nossa oh, não, não sabia, sabia. De cara era. não fazia ideia mesmo e sabe o que, que se chama isso não, eu
1: tinha ideia de quem ele era sabia que ele tinha começado pelo Instagram essas porra assim ele era bem famoso no Instagram mas eu não sabia nada sobre a vida pessoal é. dele com quem ele andava sabe essas coisas que assim. não sabia sabia que ele existia só
3: quando ah. ele declarou né que ele era gay é, algumas das frases ditas por ele tá é, eu sou gay que gosta de ser homem ele falou também seja gay mas seja homem Outra coisa que ele falou é... Porque é machismo, né? Vocês não ficar vendo a massa entre homens por aqui, não. Outra que ele falou foi... Gay não precisa ficar passando batom. E outra foi... Caramba. Vocês gays estão criando a ditadura gay!
0: Ignorante, <risos> ignorante e completamente desnecessário sobre padrões construídos. Aí é que a gente começa a falar de Judith Butler, né? Da performance do feminino na sociedade. Ele tá ridicularizando diversos atos que são performáticos da feminilidade. Tá tratando como frágil, que é que nem todo mundo faz há anos. E eu não acho que ele, como figura pública, até porque é um um humor idiota desse que ele aparenta ter e esse pessoal Chernobyl que ele anda. Eu não espero mesmo que ele seja um grande pensador ou que ele trabalhe pelo futuro das mulheres no mundo, sabe? Eu não acho que ele tenha essa obrigação por ter muito seguidor. Mas então ele que não fala essas palavras necessárias, se bem que com esse perfil aí, daqui a pouco ele é presidente da República.
3: O um filho dele...
0: É, tipo, a, grande,
3: a grande crítica da galera foi exatamente essa, que ele é um cara que podia trazer mais força, né, pra, pra luta ali. E Sim. o cara deslegitimou totalmente a luta ali. Exatamente.
0: Tipo, é bizarro.
1: É, mas será que, que é o, o papel dele, só porque ele é gay... Eu... Tomar não, isso é, aí como estilo... Com é, falar, sim, é. Você né, ama o que eu tô falando?
0: Mas ele tá indo totalmente... Eu não tô discordando de ti, eu tô é.
1: concordando eu contigo, né? Ah, daí
0: Ele
3: cria esse cenário, tipo, ele fortalece o cenário daquele cara que diz assim, tipo... Ah, eu sou gay, mas eu sou macho, tá ligado? Eu não sou tipo, contra, mãe, eu, é, eu, eu é, mas Eu me visto de homem. Eu
0: não, de homem. é a questão, tipo... Eu sou gay, mas eu não reproduzo padrões femininos... Porque a feminilidade, ela é inferior. Cara, isso
3: acontece com a minha é família. É o gay
0: e o gay misógino. Minha,
3: família tem, tem, né? minha família tem duas pessoas homossexuais que são, tipo, alvo da família conservadora ali. E, tipo, um, um tá em processo, tipo, de, de, de mudança de gênero, assim. Tipo, bem tipo, conturbado, assim, numa fase conturbada. E o outro, não. O outro, tipo, ele é só um cara homossexual. E aí, tipo, a família diz assim... ah tem que ser. Fala para aproveitar em mudança de, né, de gênero, ele fala: tem que ser que nem fulano, ao menos ele é macho. Tipo, é, é isso que esse cara tá fortalecendo. Esse discurso, esse é o grande problema
0: sabe? Sim, é um discurso machista. É o um discurso do, ah,
3: eu sou eu sou de boa com gays, mas ao menos seja macho. Tipo, isso é muito errado. Sim.
0: Isso, é ele, muito tá, ele, pra... tá ele tá, ele tá estigmatizando e tratando com inferioridade as formas performáticas na sociedade da feminilidade.
1: Não é culpa dele que ele pense assim, mas ele não precisa expor, tá ligado? Ele tinha que ter a consciência de que isso é um pensamento
3: que não rola lá.
1: Ah, eu só da teoria
3: que é culpa da pessoa se ela pensa assim, sim, porque, tipo. Assim, até certo ponto da vida, não. Depois de um certo ponto da vida, é, é, é
0: falta de vontade.
1: Pá, ah, eu acho que é muito... É como a Vicky tinha dito, é, pode ser muita construção
3: social. Pode
0: ser contextual. Não, ganho, é. Cara, pera, eu ganho um monte de dinheiro com esses videozinhos bosta. <risos> Enche o cu de iPhone, vai fazer uns passeios cafone em Miami, gasta um monte pra ter uma festa com a Loki na beira do rio, Nossa, podia comprar um livro, baixar um livrozinho em PDF, <risos> ler a Judith Butler. Não vem me dizer que não tem acesso, porque, é. né?
1: Não, mas aí, aí eu vou... Uh -uh. Aí eu vou defender ele, cara. Porque se ele ler livro, isso, isso vai melhorar o conteúdo dele. E as pessoas não querem ver um conteúdo bom ali, o público dele é o único
0: que quer ver cagado. Ah, eu, eu acho que isso aí é subestimar o público.
1: Com certeza eu tô fazendo uma piada aqui. Ah, é tá. Em...
0: <risos> alerta, ironia. <risos> uau uau Alerta, ironia. <risos> é por essas e outras que o Rafael é preso. <risos> Rafael Cristo preso amanhã. <risos> eu Lula salvo, e Lula cara, casado. Lula livre? Não sei. Lula casado? Tenho certeza. E
1: eu vou receber visitas íntimas do Carlinhos Maia.
0: <risos> Agora tem uma música pro Lula. Como é que é aquela música? Falou agora. <risos> agora. Ai, que eu, eu tava, agora. É que eu conversei a noite inteira com o Morugo. Acho. Como é que é a, a música? A paixão me pegou. Tentei escapar, não consegui. Nas grades do teu coração. Sem querer eu me prendi. A paixão me <risos> Que que é isso? E com esse som a gente se despede, né, gente? Porque tá na hora. Então é isso aí, esse foi o episódio de Undercutter. conferimos aí o Google Tradutor da Paula Fernandes, também todo esse universo de audiovisual que a gente ficou horas falando de Game of Thrones, bruxaria da Daenerys Alves, a ministra do Bolsonaro, também teve a questão dos produtores brasileiros do audiovisual, enfim, e muito Chernobyl, com perdão, né, por esse fato histórico, não gosto de debochar, mas é que é muita radioatividade do Carlinhos Maia, casamento Anira, não sei o quê, então é isso aí, Semana que vem a gente se encontra de novo. Vai lá no nosso Instagram, underculture.br. Manda a tua mensagem, fala sobre o que, que tu queres uh, que a gente converse na semana que vem. Também opina lá nos comentários, que geralmente a gente lança umas enquetes. Mas é isso aí. Semana que vem, aqui no mesmo lugar, no mesmo bate-local, no teu Spotify. Pessoal, se despeçam, por favor. Tchau, gente. Alô! Alô! Tchau, galera.
3: <risos> <risos> a depois você bateu, né?
0: Oh, eu ia falar isso que a gente Beijo!
3: Esse
1: outro é o episódio nunca editado No